0: Hallo liebe Zuhörenden, wir starten ganz frisch ins neue Jahr in 2023 und ich freue mich, dass wir dieses Jahr mit einem besonderen Gast, der Anastasia Wolkenstein, beginnen dürfen und entsprechend auch einem neuen Festival in Regensburg, aber dazu hören wir später mehr. Anastasia, woher kommst du, wer bist du, was machst du? Vielleicht stellst du dich einfach mal
1: kurz vor. Okay, ich komme ursprünglich eigentlich aus Magdeburg, bin aber schon seit 1997 in Bayern und war zuerst in Passau lange Jahre und bin dann 2002 nach Regensburg gekommen und habe die Stadt lieben gelernt und habe hier auch Familie gegründet und meine Selbstständigkeit nach und nach aufgebaut als äh, Agentin für zeitgenössische Jazzkünstlerinnen und Künstler, mit denen ich ähm, Deutschland, Europa, zum Teil auch weltweit arbeite und versuche sie auf Festivals und in Clubs unterzubringen und Touren zu buchen. So, das ist mein Job aus einer Leidenschaft heraus. Tatsächlich ich kann mich glücklich schätzen, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Und ähm, meine Leidenschaft für den Jazz, wobei ich immer viele andere Musikrichtungen mhm. auch gehört habe, aber der Jazz hat mich irgendwie immer bei der Stange gehalten, weil er einfach so spannend ist und man nie vorhersagen kann, was als nächstes kommt. Und ähm, das in jedem Konzert auch anders klingt. Und okay. ähm, genau, und so bin ich jetzt lange Zeit in Regensburg, arbeite von hier aus und. Das heißt, dein Hobby-Beruf und Familie hat dich dann auch nach Regensburg verschlagen oder? Genau, genau, okay. genau. Mein damaliger Partner hat mich nach Regensburg gezogen. Und hier bin ich dann geblieben. Sehr gut, ich glaube, Regensburg
0: ist ein schöner Ort zum Leben Total. und man macht nichts falsch damit. Ich glaube, an der Stelle danke an den Partner. <lacht> okay, ähm, ich frage äh, immer meine Interviewpartner, was denn der Lieblingsort in Regensburg ist. Und das, da hat jeder unterschiedliche Vorstellungen oder verbindet gewisse Dinge mit einem Ort. Gibt es denn für dich als zur Größten äh, einen, einen Ort, den du besonders magst? Ja, ich
1: ähm, mag sehr gern äh, die ganze Donaulandschaft tatsächlich, am unteren Wörth und statt am Hof. Dort gehe ich regelmäßig joggen und äh, das. Da fühle ich mich sehr zu Hause und da kriege ich den Kopf frei. Und dieses, auch im Wechsel der Jahreszeiten, im Winter ist es dann auch mal ein bisschen matschig, kein Problem. Und im Sommer sonnenbaden alle. Also das ist total schön, da auch so die Jahreszeiten mitzubekommen in diesem Gebiet. Und ansonsten bin ich gern in der Altstadt, muss ich sagen. Ich bin viel mit dem Fahrrad unterwegs. Das schätze ich an Regensburg total, dass man alles in kurzer Zeit das erreichen stimmt, kann ja. mit dem Fahrrad. Ich liebe das. und ähm, ich. Man findet mich hin und wieder im Orphie. Da mag ich sehr gern. so. Ne, muss ich Ist sagen. das
0: dann auch ähm, der Punkt, den jeder jedem mal gemacht haben
1: sollte in Regensburg? Oder wäre das für dich ein anderer Tipp? Ähm, ich finde, man kann ein paar schöne Dinge in Regensburg äh, machen und entdecken. Auch an so einem Wochenende kann man schön in alle Kirchen gehen, an der Donau spazieren gehen. Ist ähm, auch hier empfehle ich tatsächlich immer mal wieder gern und einfach weil ich die Atmosphäre dort mag. Es gibt auch andere tolle Lokale und äh, Restaurants auf ganz unterschiedlichem kulinarischen Niveau. Da ist wirklich einiges geboten. Da ist ja ich, sehr breit aufgestellt. Das ist toll. Ja. Ja, ja. Insofern würde ich mich da auch jetzt gar nicht unbedingt so festlegen. Aber die Altstadt ist toll, die Atmosphäre und alles, was dort an ähm, Restaurants und Cafés so geboten ist, hat alles einen unterschiedlichen Charakter. Finde ich, kann man überall gut reingehen.
0: Okay, ich höre schon, dass mittlerweile auch eine sehr große Liebe zu, zu der Stadt und zu Regensburg äh, entstanden und hat sich entwickelt. Aber gibt es für dich noch was, ähm, was dir fehlen würde?
1: Ähm, mir würde... In der Stadt, hm, weiß ich nicht. Ich finde, es ist eigentlich alles ganz gut vertreten. Ich schätze an Regensburg die Größe und dass es nicht zu klein ist und nicht zu groß ist. Und dass man hier gut leben kann, ohne sich zu verlieren. Also ich finde Berlin auch immer wieder super und fahre da gern hin und schätze das äh, Angebot an Kultur und Restaurants alles super. Aber ich denke mir immer wieder, das wäre mir wahrscheinlich zum Leben zu groß. Mhm. So Und in Regensburg finde ich für die Größe, dass es da eine sehr lebendige Szene gibt in Kunst und Musik und dass man sich, man kennt sich, aber man wird nicht permanent beobachtet, wie es vielleicht auf einem kleinen Dorf der Fall wäre. Man kann sich zurückziehen und ich im Grunde glaube ich nicht, dass mir was fehlt okay. und ich mag dieses Wasser in der Stadt tatsächlich sehr, diese Präsenz von Wasser, das würde mir woanders fehlen und ist mir auch schon aufgefallen, wenn es da keinen Fluss gibt, der durchfließt, dann fehlt mir das, insofern ist es eigentlich perfekt okay. für mich. Okay, ja. wunderbar.
0: Wir haben dich ja eingeladen, weil du ja die Organisatorin, Initiatorin des Jazzfestivals festivals Sparks and Visions bist. Natürlich interessiert uns jetzt alles brennend rund um dieses Festival. Ist denn dieses Festival zum ersten Mal in Regensburg? Ja, es findet das erste Mal statt. Es ist sicherlich auch spannend zu erfahren, ob das allseits beliebte und geliebte Jazz-Weekend dadurch abgelöst
1: wird oder ob es ein zusätzliches Festival ist? Ja, um Gottes Willen, ich möchte überhaupt gar nichts ablösen. Ich mag das Jazz-Weekend total, es ist über die ganze Stadt verstreut, meistens schönes Wetter, manchmal hat es ja auch schon weggeweht, <lacht> <lacht> aber damit haben sie sicher umzugehen gelernt mittlerweile und ähm, es kommen Leute von überall her und es hat auch so einen schönen Stadtfestcharakter und ganz viele verschiedene Bühnen und verschiedenste Stile von Jazz. Das kann man überhaupt nicht vergleichen, was ich da mache. Das ist konzentriert auf eine Bühne an drei Tagen mit insgesamt neun Bands. Ich glaube, beim Jazz Weekend sind äh, 80 Bands oder so mhm. wahrscheinlich gebucht. Also viel, viel mehr. Ähm, stilistisch auch sicher irgendwie breiter. Ne? Da sind ja auch dann so, so ältere Jazz-Richtungen, Dixieland und so weiter vertreten. Ähm, bei mir ist es eher so ein bisschen zeitgenössischer Jazz und ähm, würde das eher als zusätzliches Angebot sehen tatsächlich. Quasi das Jazzzuckel obendrauf in Regensburg, wenn man so möchte, oder? Ja, weiß ich nicht. Das ist ja dann auch wieder so eine Wertung. Das würde ich nicht als. Ähm, es ist erstmal zu einer ganz anderen Zeit. Es mhm. ist Anfang des Jahres. Und äh, schon dadurch nimmt es, glaube ich, dem Jazz Weekend gar nichts weg, weil es weit entfernt ist davon und indoor ist und ähm, ist ein bisschen ähm, stilistisch, ein bisschen anders, würde ich sagen, und auch internationaler, weil es fast rein internationales Line-up okay. ist und sind zwei deutsche Liederinnen und Lieder dabei, die aber auch insgesamt eine sehr international besetzte Band dann dabei haben. Und ansonsten kommen die Musikerinnen und Musiker aus zwölf Ländern, sind 34 an der Zahl und äh, in neun Bands. Also vielleicht ähm, ist da das Jazz-Weekend ein bisschen mehr auch auf Deutschland noch ausgelegt, wobei da auch viele internationale Bands mhm. spielen aus Tschechien und äh, was weiß ich, also Österreich, alles, alles da gewesen. Ich würde sagen, das ist einfach zeitlich was anderes und stilistisch ein bisschen anders und komprimierter. So. Okay. Ähm, es gibt ja dieses Jazz
0: Weekend. Wie kommt man dann drauf, zu sagen, man macht ähm, im Januar ein Jazz Festival des Sparks and Visions, hat das damit zu tun, dass du viele in, im Portfolio hast, viele Jazzer, wenn man das so sagen mhm. darf, <lacht> ähm, einfach beruflich bedingt oder weil das deine Leidenschaft ist oder beides vielleicht oder weil dir ja. das, der Januar zu
1: fad war? Oder? <lacht> ja, ähm, ich dachte mir, es ist da auf jeden Fall noch Platz und ich habe halt die Chance bekommen, ähm, im Theater was zu veranstalten. Und im Grunde wollte ich aber schon vor fünf Jahren gern also, also es ist schon länger in mir der Plan und der Wunsch, ein Festival zu kuratieren, weil ich auch gerne auf andere Festivals fahre mhm. und das gern betrachte. Wie machen das die Leute? Wie stellen die ihr Programm zusammen? Finde ich es gut? Wie kann ich da eintauchen? Wie vielfältig ist das Programm? Und das ist absolut aus einer Leidenschaft herausgeboren. Im Grunde gar nicht so viel anders als, wie wenn ich früher als Schülerin Tapes gemacht habe. Ne? Also Ich möchte eigentlich gern die Musik, die mich begeistert, okay. anderen zeigen und äh, ihnen zeigen, guckt mal, was es alles Tolles zu entdecken gibt. Das ist tatsächlich meine Motivation und ähm, es ist ein wunderschöner, auch kreativer Prozess, sowas zu kuratieren. Einfach sich da rein zu begeben in das Thema und zu gucken, was passt. Wie stellt man jetzt die Klangfarben zusammen und die Dynamiken und die Stilistiken? Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, wirklich. Und ähm, das kann ich nur sagen. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich diese Chance bekommen habe. Und äh, werde niemanden enttäuschen. habe ich wirklich total... Ähm, reinbegeben und mir mir gegeben und ich glaube, es ist was sehr, sehr Gutes rausgekommen dabei. Das Feedback ist schon ganz gut. Liebe Zuhörerinnen, ihr könnt leider das Gesicht jetzt nicht sehen, aber man sieht, wie der
0: Anastasia das Herz aufgeht, wenn sie von diesem Festival erzählt und es macht richtig Spaß, ähm, zuzuschauen, wie sie davon erzählt. Ähm, ich frage mich, hat Regensburg so eine große Jazz-Community oder ist Regensburg einfach eine verdammt gute Plattform
1: dank des bayerischen Jazz-Weekend oder? Ich glaube, dass ähm, dass dieses Festival noch weiter dazu beitragen kann, Regensburg als Jazzstandort zu etablieren. Mhm. Wir haben ja, wie gesagt, das Jazz-Weekend, den Jazz-Club, der ein super Programm durch das ganze Jahr macht, äh, das Bayerische Jazz-Institut. Es sind alles ähm, große Institutionen. Und ähm, das ist jetzt noch mal ein bisschen aus einer anderen Sparte und ein bisschen stilistisch was anderes, an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit. Also da ähm, könnte es helfen, auch Publikum von außen noch mit reinzuziehen. Also ich möchte das, äh, ich rechne mit den Regensburger. Also ich freue mich sehr, wenn sie das äh, zu schätzen wissen oder sich auch neugierigerweise darauf einlassen, auch mhm. wenn sie jetzt die Bands alle nicht kennen. Ich kann nur versprechen, alle werden belohnt, wenn sie sich darauf einlassen und ihre Neugier pflegen oder wiederentdecken. Und, aber ich spreche auch dezidiert und mache auch Werbung bundesweit, bayernweit, mhm. auch kommen auch aus Österreich Leute. Und ich weiß, dass Karten in Berlin und Nordrhein-Westfalen und Frankfurt überall gekauft wurden. Und also es zieht schon mit diesem internationalen Line-up auch ein überregionales Publikum an. Okay, wenn man jetzt ähm, bei
0: Sparks and Visions Blut geleckt hat und äh, vielleicht seine Liebe zu Jazz neu entdeckt, ähm, gibt es auch weitere Veranstaltungen in Regensburg, Konzerte, Jazzclubs, keine Ahnung, ähm, die man besuchen könnte, beziehungsweise wir gehen natürlich davon aus, dass Sparks and Visions ein totaler Erfolg wird.
1: Planst du denn, das Ganze zu wiederholen? Ich würde planen, ja, ich plane, das zu wiederholen. Und der Plan ist tatsächlich, dass die Leute, wie du sagst, Blut lecken, dass sie auch wieder, ähm, ja, dass sie auch wieder merken, wie wichtig es ist, auf Live-Konzerte zu gehen. Wir alle wissen, es ist noch immer ein bisschen zurückhaltend, ja. ähm, der Zuspruch ähm, an allen Bühnen. Aber ich hoffe wirklich, ähm, dass die Leute bei diesem gemeinschaftlichen Event merken, wie viel gute Energie das bringt und ähm, wie das auch zusammenschweißt und wie was also meines Erachtens ist so ein musikalisches gemeinsames Erleben für jeden äh, ein Quell von guter Energie und auch stärkt auch die Resilienz. Also gerade nach so schwierigen Zeiten, mhm. finde ich, braucht man auch Seelennahrung. Und Musik ist wie kaum ein anderes Medium dazu geeignet, meines Erachtens, um so Batterien wieder aufzufüllen und um auch wieder zu merken, irgendwie gehören wir auch alle zusammen und wir verstehen uns auch alle zusammen und wir können gemeinsam was gut finden. Und wir sehen auch, wie die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne zusammen im Moment was kreieren und kommunizieren und eine gemeinsame Sprache finden müssen und dass das alles funktioniert, das ähm, ist ein toller Quell für positive Energie,
0: finde ich. Ja, und ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass wir uns alle wieder mal gemeinsam
1: an Musik oder Konzerten oder wie auch immer erfreuen. Absolut, und, ähm, und ich glaube, wie gesagt, dass ich hoffe, dass das auch Leute anzieht, die vielleicht auch aufgrund der Bühne und des schönen Theaters, mhm. die sonst vielleicht nicht unbedingt auf Jazzkonzerte bisher gegangen sind, aber die dann merken, dass Jazz gar nicht dieses abstrakte, schwierige Thema ist, was einem überhaupt nicht in den Kopf gehen kann und was einen zerstört, zurücklässt, so ungefähr, sondern dass das einfach nur eine unfassbar spannende und vielfältige und farbenreiche Musik ist, die sich in allen anderen Musikgenres auch bedient und dass da wirklich für jeden was dabei ist und dass die Leute danach auch in den Jazzclub gehen oder aufs Jazzweekend und ähm, überhaupt auf Konzerte. Das ist so tatsächlich... Ähm der Wunsch,
0: ja. Sehr gut, das führt mich gleich zur nächsten Frage. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, äh, Jazz ist äh, unzusammenhängendes Gedudel. Ich bin ja absolute Laie, was äh, Jazz betrifft. Gibt es denn unterschiedliche Stile oder grenzt man Jazz von Swing ab oder Jazz von... Also vielleicht kannst du uns einfach ein kurze, mhm. einen kurzen Abriss geben. Ähm, ja. ja, es gibt viele Stile. Es ist schwierig. Ja, ja, es
1: ist schwierig. Jazz ist sowieso schwierig zu... Ähm, zu definieren im Grunde. Es ist immer die Frage, was ist jetzt eigentlich Jazz? Im Grunde ist es improvisierte Musik. Ne? Dass man ähm, mit allen, was man so in sich trägt, dass man das äh, und was man an... Ähm, Melodie und Harmonie und Rhythmik für sich gefunden hat, was für einen funktioniert jetzt als Musikerinnen und Musiker, dass man das reinlegt und mit der Band zusammen ähm, einen Sound kreiert, in ganz bestimmten. Und äh, da gibt es natürlich viele Stilistiken. Manche gehen mehr, es sind so ein bisschen eher Richtung Swing, genau. Und das ist ein bisschen älterer Jazz, 50, 50er, 60er, 70er Jahre. Da gibt es ähm, gibt's viele tolle Künstlerinnen und Künstler, die das auch machen. Was äh, bei mir ein bisschen mehr zum Tragen kommt, ist die zeitgenössische Musik. Da wird jetzt nichts von früher gespielt, quasi was schon komponiert mhm. wurde, sondern das sind äh, zumeist junge Künstlerinnen und Künstler, die eine Vision haben, wie ihre Musik klingen soll. Das kann zum Beispiel sein, ähm, eher Richtung Singer, Songwriter, Indie, Pop, wie die Linda Fredriksson, die... Ähm, finnische Saxophonistin, die ähm, ganz viel Melodie und Harmonie da drin hat okay. und trotzdem aber so ein paar ganz existenzielle Soli, äh, die dann wiederum etwas freier sind, präsentiert, die aber so ergreifend sind. Also ich habe das selbst schon erlebt, das ist eine ganz tolle Mischung. Dann gibt es auch ähm, Enemy, das geht mir in Richtung äh, ein bisschen Rock, ein bisschen Minimal. Also es ist ganz äh, interessant eigentlich diese Mischung. Und ähm, dann haben wir äh, auch ein bisschen Weltmusik mit drin mit Elina Doni, die aus Albanien stammt und mit ihrem ähm, Gitarristen Rob Loft aus London und einem schottischen Percussionisten und Schlagzeuger ähm, eher eine ruhige äh, Landschaft zaubern wird, die aber sehr berührt mit ihrer Stimme und mit ihrer unfassbaren Bühnenpräsenz und da ist viel... Auch äh, aus Folklore drin, aus albanischer Folklore, was sie damit reinträgt. Dann gibt's, äh, dann haben wir das ungarische Trio Center Diver. Das geht wirklich in äh, so ein bisschen ähm, Rock, ähm, ja, ja. Es ist Jazz-Rock, würde ich sagen. Okay. Wilde Mischung äh, mit einer Geigerin und ähm, Schlagzeug und Bass und so weiter und so fort dann haben wir Kamal Williams der das sind eher treibende Beats aus dem aus der neuen London New Jazz Aber du, du Richtung du hast vorher gesagt,
0: das kommt von innen raus. Mhm. Ist es dann nicht so wie keine Ahnung, bei den Backstreet Boys, die haben einen festen Song und der wird mhm. gespielt, sondern die improvisieren immer, also improvisieren in Anführungszeichen oder haben die schon auch feste Stücke, die sie geschrieben haben, die sie präsentieren. Oder ist es immer
1: aus dem Bauch raus und man weiß nie, was auf einen zukommt? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist bei jeder Band in unterschiedlichen Anteilen okay. vor, vorhanden, sozusagen, inwieweit es notiert ist und inwieweit es improvisiert ist. Aber diese Bands sind jetzt nicht alle total frei unterwegs. Also das sind schon Kompositionen, die da präsentiert werden, die haben Gerüst, was dann äh, entweder in sich etwas improvisiert wird oder wo dann einfach nur ein paar Soli von den Musikerinnen und Musikern platziert werden, die jedes Mal ganz anders sind. Aber ich, ähm, soweit ich das jetzt ähm, schon erlebt habe, auch bei diesen Formationen, äh, das klingt immer anders jedenfalls als auf der CD und auch jedes Konzert klingt anders und das ist das, das Schöne am Jazz tatsächlich. Okay. Ähm, man kennt es ja aus, keine Ahnung,
0: irgendwelchen US-Serien, Filmen, bei diesem Klischee-Jazz, dass man dann plötzlich mit jammen darf. Ist das bei Sparks and Visions auch so oder geht es hier ums Zuhören tatsächlich und Genießen? Oder kann da jeder mit seiner Klampfe, ich bin jetzt einfach salopp kommen und
1: mit jammen? <lacht> nee, das, das ist nicht geplant. Nein, das sind tatsächlich okay. Künstler, die sind für ihren Auftritt und für ihr Konzert gebucht und die präsentieren jeweils eine Stunde lang ihr Programm exklusiv und da darf keiner sonst mit auf die Bühne. <lacht> okay. Na, ist ja auch wunderbar. Kann man auch mal zuhören und genießen.
0: Ja. Ähm, das Festival findet in ganz besonderen Räumlichkeiten statt. Ähm, vielleicht erzählst du uns ganz kurz, wie es zu dieser
1: Location-Wahl kam. Ja, es... Ähm das Ganze, diese Idee ist ein bisschen, hat Gestalt angenommen damals, als es darum ging, die Altstadt zu beleben und äh, da bin ich in so einer kleinen Taskforce gelandet von äh, hier in der Stadt, was Tourismus angeht und ähm, ja, dann hatte ich überlegt, wo könnte man sowas machen und bin eigentlich nur beim, ausschließlich beim Theater gelandet, mhm. auch von der Vorstellung her wie ich das ästhetisch gern hätte, dann Belebung der Altstadt bedeutet für mich, dass man das dann auch in der Altstadt irgendwie ja. Ähm, platziert. Ähm, ja, es gibt noch, in, also in dieser Größe gibt es einfach nicht so viel, in dieser Kapazität 500 ungefähr ist Regensburg leider ein bisschen, ähm, bisschen mau besetzt mit Venues, aber ja, und vom Charme und so kommt man, ist ist auch schwer zu toppen, muss man sagen, das Theater. Ne? Mit den drei Rängen und Klar. wunderschön. Und super Ausstattung natürlich. Ich bin sehr froh, dass ich in so ein geschlossenes System auch geben konnte und nicht selber eine Bühne noch aufbauen musste. Und mhm. diese ganze Technik und so weiter. Das hätte ich in der Kürze der Zeit überhaupt nicht leisten können, alles. Und insofern ist es auch diesbezüglich eine große Hilfe. Aber es ist auch von vornherein so gedacht gewesen, dass ein neues Festival oft auch durch die Venue nur ziehen kann, vor allem wenn ich kein totales Mainstream-Programm mache sozusagen, ja. wo viele die Künstler und Künstlerinnen nicht kennen, da muss ich mit der Venue punkten auch und sagen: Hier, guck mal, es wird total schön, kommt doch mal erstmal und dann begebt euch da rein und lasst euch okay. drauf ein. So und so war es bei der Äpfelharmonie zum Beispiel auch, kann ich jetzt natürlich überhaupt nicht vergleichen, aber Na ja. da ist es so. <lacht> ist, ne, aber so also vom Grundgedanken her war es da auch so, dass die von Anfang an echt ein gutes, mutiges Programm gemacht haben ähm, und, und sicher sein konnten, das Ding ist ausverkauft. So mhm. Einfach, weil jeder die Elfie sehen wollte. Und ähm, das war so ein bisschen ein bisschen der Gedanke, dass ich dachte, wenn, wenn die Bühne passt, kann man schon mal Ganze machen und... Vielleicht auch so Leute anziehen mit was Neuem, was ja auch nicht so leicht ist, in die Köpfe der Leute zu kriegen. Ne? Mhm. Also gerade in so einer Zeit wie letztes Jahr, dann gab es Krieg und äh, Energiekrise und alles Mögliche, was die Menschen post Corona, Corona, wie auch immer, was die Leute beschäftigt und okkupiert hat äh, und besorgt hat. Und da äh, ja, es ist schon auch ein Wagnis gewesen, da was Neues zu starten, muss ich sagen. Wobei ich glaube, da sind wir uns
0: einig, dass ähm, das jetzt genau das Richtige ist, ähm, so ein Festival zu machen, was Neues zu bringen in Regensburg nach diesen Krisenzeiten, sei es Pandemie, Krieg, Energie. Ähm, ich glaube, für die Stimmung, gute Laune und richtig. wie du schon sagst, ähm, die Gemeinschaft und gemeinsam wieder was zu erleben mhm. und genießen, ähm, kommt es genau richtig. Ja. Was mich noch interessieren würde, weil das Theater hat ja auch mehrere Räumlichkeiten, finden dann
1: mehrere äh, Auftritte gleichzeitig statt oder? Nein, äh, tatsächlich habe ich diese eine Bühne im Großen mhm. Saal und dort werden die Bands nacheinander spielen. Okay, das heißt, ich muss nicht Angst haben, wenn ich ein Ticket habe, dass ich im Nebenraum vielleicht die, die nein, nein. gute Session... Verpasse nee. oder so. Okay, nee, das, das kann man vielleicht irgendwann machen, das weiß ich noch nicht. Aber das, wie gesagt, das äh, war schon so groß genug, das Projekt, da noch mhm. ein großes Rahmenprogramm zu machen, das, äh, das konnte ich nicht leisten. Und das ist auch okay so und ähm, bringt Abwechslung genug. Man, man kauft ja Tagestickets, wo man quasi alle drei Bands des Abends. Mhm. Hört. Es ist nicht so, dass man pro Konzert ein einzelnes Ticket hat, sondern man kann dann alle drei Bands hören. Es ist okay. auch dementsprechend kuratiert sozusagen, mhm. dass jeder Abend in sich ähm, Abwechslung birgt und eine gewisse Dramaturgie und Dynamik hat. Äh, insofern denke ich, dass es dann auch reicht und dass man dann auch voll genug ist mit Eindrücken. Okay, ähm, weil du sagst drei Bands pro Abend.
0: Ähm, wir hatten aber vorher irgendwie... Zwölf Musiker aus unterschiedlichen. Oder bringe ich was durcheinander? Nee, 34. 34, 34 aus zwölf okay. Ländern. Okay, aus zwölf Ländern, so mhm, war das. Okay, genau. dann war hier mein Rechenfehler. <lacht> ähm, sehr gut. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Ähm, kommen wir zum organisatorischen Part oder vielleicht den Empfehlungspart. Ähm, für wen würdest du diese Konzerte empfehlen? Ist es eher was für Liebhaber, eher was für Familien,
1: Neulinge? Also. Ich glaube, dass es mir gelungen ist, ein Programm zu gestalten, was jedem was geben kann. Also mhm. es ist sowohl für Jazzfans sehr gut geeignet und bietet sicher die eine oder andere Neuentdeckung auch. Und wie gesagt, es reisen Leute aus ganz Deutschland an. Die wissen dann natürlich, wo sie hinwollen und was sie gerne hören wollen. Und ähm, ich glaube aber auch, dass... Leute, die eben noch keinen Jazz für sich entdeckt haben, dass sie dort äh, super bedient werden und total glücklich äh, rausschweben können und voller Eindrücke sind und eben merken, dass das jetzt alles gar nicht so schlimm ist mit dem Jazz. <lacht> also das ist äh, es ist nicht so superfreies Zeug. Ne? Es gibt... Äh, es gibt genug Ecken und Kanten an dem Programm in den einzelnen Konzerten. So Es ist auch keine Fahrstuhlmusik oder so, dass jeder da sich davon, äh, davon floated sozusagen und irgendwie so wegnickt, sondern da wird schon, also man wird schon auch ein bisschen gefordert. Das finde ich auch wichtig irgendwie, dass man das Publikum nicht immer, dass man nicht immer so denkt, die, die verstehen eh nichts und können damit eh nichts anfangen und nur so ganz plattes Zeug bietet. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe da eine gute Balance gefunden. Und okay, glaub, dann schiebe ich jetzt gleich noch eine Frage dazwischen. Wo kann man denn Karten kaufen? Ähm, gibt es überhaupt noch Karten? Es gibt noch Karten, richtig, es gibt noch Karten ähm, beim Theater. Oder man, man kann sich auch erstmal auf der Internetseite mhm. des Festivals informieren, www.sparks-and-visions.com. Ähm, da gibt es alle Infos zu den Bands und da gibt es auch einen Link. Äh, zu den Tickets. Da kommt man dann auch zum Theater hin. Also das ist dann recht einfach. Okay, super.
0: Gibt es denn unterschiedliche Kategorien? Ich habe mal was gehört von einem Full Package. <lacht> Vielleicht kannst du da noch kurz was dazu sagen.
1: Also ich habe einen Einheitspreis tatsächlich mhm. ähm, gewählt, weil das Theater so gebaut ist, dass man von überall her nah dran ist und ähm, auch gut hört und insofern habe ich einfach ähm, 65 Euro pro Abend. Mhm. Dafür bekommt man drei hochkarätige Konzerte. Und wenn man möchte, kann man auch noch ein Catering dazu buchen. Extra vom Rosenpalais wird es dann kreiert an dem Tag. Da ist aber am Freitag, glaube ich, schon der Andrang recht groß. Für den Samstag gibt es noch ein bisschen Platz. Und ansonsten ist es natürlich so, dass ähm, also das würde dann 100 27 Euro kosten, genau. Ähm, da wird es dann vor den Konzerten und zwischen den Konzerten Essen und Getränke geben. Und in der Probebühne des Theaters. Ansonsten gibt es natürlich im Theatercafé für alle immer zu essen und zu trinken. Ne? Also man das verhungert ist, und ganz verhungert nicht. Nicht. Mir ist es klar, dass das auch eine lange Zeit ist mhm. ne? und geht um 19 Uhr ja los. Das heißt, entweder man schlägt sich vorher den Bauch voll <lacht> und geht dann dahin oder man verpflegt sich dort vor Ort, da gibt mehr ja. okay. es mehrere, ist alles gut. Ja. Okay,
0: abschließend noch eine zusammenfassende Frage, die so kurz wie möglich beantwortet mhm. werden sollte. Warum sollten sich RegensburgerInnen und Gäste Sparks and Vision auf keinen Fall entgehen lassen?
1: Ich glaube, das ist ein guter Start ins neue Jahr um einfach einen schönen Boost an gute Energie mitzunehmen und sich ein paar nachhaltige, tolle Eindrücke drauf zu schaffen, von denen man dann noch lange zehren kann. Okay, wunderbar. Also, wir sind
0: alle super gespannt auf Sparks and Visions, ähm, hochkarätige KünstlerInnen aus 34, nein, aus, 12 aus unterschiedlichen zwölf unterschiedlichen Ländern, Entschuldigung. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird ein unfassbar schönes Festival, was auch Regensburg nochmal neu belebt. Ähm, ich danke dir für das Interview. Noch bist du nicht ganz entlassen. Wir spielen mit unseren interview Gästen immer ein kurzes Spiel. Ich nenne es die Regensburger Gretchenfrage. Es geht darum, aus dem Bauch raus zu antworten. Ähm, ich werde immer zwei Dinge nennen aus Regensburg und du antwortest einfach kurz, ohne Erklärung, ohne okay. darüber nachzudenken. Und ähm, ja, einfach aus dem Bauch raus.
1: Mhm.
0: Kipferl oder Breze? Breze. Aus der Flasche oder aus dem Glas? Aus dem Glas. Süßer oder scharfer Senf? Süßer Senf. Knacker oder Kipfel? Knacker. Charivari oder Gong FM? Gong FM. Kaufhof oder Horten? Hä? Gibt es das beides noch? <lacht> ah, du bist doch nicht lang genug in Regen. Ich sehe schon, dann muss es für dich der Kaufhof sein. <lacht> okay. Altstadt oder Stadt am Hof?
1: Uh, das ist schwierig. Äh, ich sag Altstadt. Aufstehen oder Snoosen? Snoosen, leider.
0: <lacht> ja, ich bin auch eine Snooserin. <lacht> Bustet oder Dombrowski? Äh, Dombrowski. Irish Hub oder Murphy's Law?
1: Hm.
0: Kann ich jetzt nicht so gut beantworten. Ja, weder, bei, weder weder noch so akzeptiere ja. ich auch.
1: Mhm.
0: <lacht> Markt am Freitag oder Markt am Samstag? Samstag. Bau oder mit Karte? Oh, mit Karte eigentlich nur noch seit Corona. Krise hm? Spitz oder Jahninsel? Griesner Spitz Westbad oder RT? RT. Badeweiher oder Donau? Äh, Badeweihe. Glaube hm. ich. ich weiß nicht.
1: Hm. Kann ich nicht so richtig sagen. Okay. Kann ich auch nicht so richtig sagen. Naab oder Regen? Naab.
0: Herzogspark oder Park Herzogspark. Dez oder Arkaden? Dez. Da wohne ich näher dran. Ganz einfach. Bismarckplatz oder Neuparplatz? Äh, Bismarckplatz. Walhalla oder Dreifaltigkeitsberg? Walhalla. Nördlich oder südlich der Donau? Ähm.
1: <lacht> Mittendrin.
0: <lacht> also die Steine, ne? <lacht> ähm. Konzert oder Festival? Beides. Jazzfest oder Bürgerfest? Jazzfest. Und last but not least, Free Jazz oder Swing? Ha, dann eher Swing. Okay, ich danke dir, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörer, in den Shownotes findet ihr den Link zu den Tickets und zum Programm von Sparks and Visions und wir freuen uns, wenn ihr natürlich zahlreich erscheint.
1: Danke für die Einladung.